0: Dames en heren jongens en meisjes, welkom bij aflevering 153 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Jan Dijkgraaf, Bas Paternotte en Toby Keith. mee getrouwd ben, Bas Paternotte... die vindt het natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik mm. denk als ik dit hoor, daar is Toby Reed, Keith. Keith. <laughs> ik kan er nooit van gehoord. <laughs> <laughs> dat blijkt. Maar dan denk ik, oh, kut man... wat was ik graag in Amerika geboren geweest geworden. Ik, ben echt, nou ja. ik vind dit zulke lekkere muziek. Daar wordt hier zo ja, die, relaxed van.
1: Het is natuurlijk eigenlijk Friese muziek, hè? Wat die, die, die country, dat, uh, dat zouden we in Friesland ook kunnen maken. Ja, zou dat het zijn. En uh, ja, ik, weet, ik sta altijd een beetje dubbel in de, in, de, in, de, in de country muziek. Ik weet nog in de jaren negentig, toen, toen was country heel even populair onder alle lagen van de bevolking. Dat was Garve Brooks, weet je die naam nog? Die mm -hmm. Gauw zat altijd van die grote zwart-witte overhemden aan. Oh ja, die. Ja, 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 ja. En die was even heel populair. Dus toen, opeens was iedereen into country. Maar ik, ja, ik vind het wel iets hebben, alleen...
0: ik vind het. Als Thea ook... trouwens, uh, trouwens die, hoe heet die uit Twente? Die hmm. zangeres, met het lange haar. Hoe heet die nou? Geen idee. Ja.
1: <laughs> ik weet het niet. Ik, Ilse de Lange.
0: Ja. Als Thea Ilse de Lange op tv ziet, dan gooit ze altijd een glas naar het beeldscherm. En dan moet ik een, een soort snoekduik ja. maken om dat glas tegen te houden. Die heeft zo'n hekel aan Ilse de Lange. Maar goed, ga verder over... Nee, Ilse, Ilse, Ilse de Lange is eigenlijk dat is, dat dat ook die een denkt verschrikkelijke zo. vrouw like, met dat. Nee, dat is Anita Witsier. Daar komen we later op.
1: Nee, nee, nee. Ilse ook. de Lange ook. Ja, nee, oké. Okay. Had, zij, had zij ook niet grensoverschrijdend gedrag gepleegd... tijdens het Zongfestival? Dat, dat verhaal dat hem we. Had ze weer onder zijn ballen gegrepen? Nee, ja, zoiets, nee... Ja, ik weet niet meer
0: laten, we, laten we ons nou niet op dit pad begeven, want voor je het weet moet ik jou eruit gooien. Moet ja, je een Peter nee. van der Vosje doen. Maar goed, ik onderbrak ja. je, sorry, ga door. Ja. Over Tony ja, Dingers. Ik,
1: ik, vind, ik vind Country op zich wel leuk, alleen het is allemaal wel veel van hetzelfde. Alleen toevallig weet ik wel wie uh, Toby Keefe is, uh, want ik heb hem één keer zien optreden en dat was op de inauguratie van Donald Trump. Ik oh. heb dat toen allemaal bekeken, ik vond dat super leuk. En, uh, en toen had je daar de dus Stobie Keefe, die een geweldig, <laughs> geweldig nummer zong. Ik heb even de tekst erbij opgezocht, omdat het een beetje bij, bij me bleef hangen. Hij heeft, het, het, het liedje heeft hij, het is ermee begonnen na de aanslagen uh, van 11 september. En het, uh, het nummer heet Courtesy of the Red, White and Blue. He, dus de, vlag. de, de, de Amerikaanse, Amerikaanse vlag, Old Glory Flying. Maar dat is, dat is zo'n ontzettend gaaf liedje. Want hij bezinkt daar dus hoe hij er helemaal zin in heeft... dat, 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 dat Amerika losgaat op de, op de daders... En dan hier even hoor. Even, even, even. Justice will be served and the battle will rage. This big dog will fight when you rattle his cage. And you'll be sorry that you miss, messed with the US of A. Cause we'll put a boot in your ass. It's the American way. Dus het is van een prachtige. Ja, het is wel echt een Trump uh, mannetje. Het is dus echt een trump -mannetje. dus ja. ik snap wel dat hij daar heeft uh, opgetreden. Hij is trouwens echt serieus, uh, was hij uh, heel erg geïnteresseerd in, uh, in, uh, in het Amerikaanse leger. Want hij heeft ook heel vaak opgetreden voor, voor de troepen. Ja. Dus hij deed het niet zomaar voor, uh, voor de vorm. Goed, beste maar goed, mensen. Toevallig omdat we dus de laatste tijd uh, allemaal dode muzikanten bouwen. Elke week doen
0: we er een, als het lukt.
1: Ja, er moet wel eentje doodgaan. Ja, precies. Maar deze ken ik dus toevallig. Dus dat is wel grappig. Ja, maagkanker, ja, triest. Ja, hij is dus dood. Dat wou ik even zeggen. Ten slot
0: Toby Keith. Dat is eigenlijk goed nu, toch? Toby Keith. Ja, die is dood. Die is gestopt met roken. En hij was pas 62 jaar. En dan komt het voor iemand zoals ik van 61... toch heel
1: erg dichtbij Bas Paternotte. Ja, maagkanker. Ja, maagkanker. Maar dat, dat is volgens mij iets wat echt in de familie moet zitten. Of je moet alcoholist zijn geweest, die krijgen ook altijd slokdarmen, maagkanker en zo.
0: Ja, maagkanker is ook een, uh, zeg maar de generatie voor mij weer. Dus ja, mm -hmm. bij jou is dat dan eigenlijk anderhalve generatie voor jou. Maar daar waren mensen die ooit aan maagzweren waren geopereerd. Ik had een oom mm -hmm. die dat had meegemaakt. Die kregen allemaal, als ze rond de 75 waren, maagkanker. Ja. Uh, dus toen was met de operatie waarschijnlijk in, zeg maar in de jaren 60, 70 uh, was dan iets fout gegaan. En dan kregen ze tien jaar geleden kregen ze ongeveer allemaal maagkanker. Of vijftien jaar geleden, twintig jaar geleden. Maar heel en veel heb om... jij wel eens een maagzweer gehad? Nee, gelukkig niet. Toen, toen ik dat nee. van mijn oom hoorde, dacht ik wel, hey, ik heb wel maags. Maar dat komt natuurlijk omdat ik nooit gestrest ben. Omdat, ja, als ik gestrest ben, dan draai ik natuurlijk uh, country.
1: Ja, nee,
0: precies. Van, van Tobi Dingers. Oké,
1: okay, nou, opbeurend begin van deze... Nou, dat dacht ik, ja, want, want we hebben op het
0: eind natuurlijk weer veel... en ik wil niet te veel muziek op het eind hebben. En, en we hebben toch een soort principe van... we proberen altijd in het begin even wat mensen die denken... nou, dat zijn hele nare jongens, die gaan het alleen maar over politiek hebben... die probeer ik toch altijd even weg te jagen. Uh, we gaan even naar gisteravond en vanochtend. En uh, dan gaat het over de boerenacties... Ik heb nog even, we hebben het in de, in de synagoge al over gehad, maar ik heb nog even het hele YouTube-filmpje van die Mark van de Oever uh, uh, opgedoken, omdat we dan goed in de sfeer komen.
2: Hallo beste mensen. Zoals je kunt zien, zitten de pijlen hier de warmjes bij. Wat ik netjes opgeruimd. En uh, met goedkeuring van de politie. Want uh, die vindt ook dat binnen Berma was goed opgesnoeid te worden. Dus uh, maar de vraag is alleen: hebben wij in Nederland ook de winterslaap zo'n beetje uit? Want uh, jullie moeten allemaal 50.000 euro inleveren het komend jaar. Je komt er uh, op neer uh, jullie zin in hebben om komend jaar helemaal van nul te werken, zo gemiddeld te genomen. Zo niet, zullen de komende tijd toch eens een keer in actie moeten komen met die luie reet van de bank moeten komen. Want anders ga je gewoon het komend jaar, hele jaar goed erin met die has van en die koeien tepels trekken. Voor helemaal, helemaal niks. Dus denk er maar eens over. Wij gaan in ieder geval uh, dinsdag vergaderen. Tot die tijd is wilde acties. Meer in deze trant. En na dinsdag komen we met bericht. Hoe we dit met uh, regiobeheer, FDF en uh, de trekkerleiders uh, op kunnen knappen dit wagentje. Uh, maar één ding weet ik wel. Piet Arma en die Harm Hol Holman voer die heet. Daar heb ik ook z'n heen klaar gekregen. Die zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan. Mensen, de groeten en tot ziens.
0: Nou, dit was... Uh... Die... Dit was een ongelooflijke bak met tussendoor ja. Mark van de Oeven van FDF. Farmers Defense Force. Ja. ja, en we hebben de wilde actie nou, dat hebben we kunnen zien... Uh... Autobanden in de fik, pallets in de fik... asbest in de fik zelfs... en uh, een aantal ongelukken... van mensen die schrokken of zo... van, van wat er om te
1: Ik kreeg vannacht notabene, kreeg ik een pushbericht dat, er, dat... asbest in de fik, maar de NOS... heeft dat later weer teruggetrokken. Oh. En, en, en volgens mij kan asbest... ook helemaal niet branden. Um, wat, wat wel... opmerkelijk is, want... Er is, wel, er is wel eerder namelijk asbest... aangetroffen tijdens blokkades vorig jaar. Maar het lijkt er wel op dat een deel van die boeren... Eh, allemaal de troepen die ze nog op het erf hebben... Ja. dat ze dat meeslepen, zodat ze... Het gewoon ille... Eigenlijk, het is illegaal... Illegaal lozen van dumping. afval. Ja, ja, ja,
0: precies. Ja, nee, zoiets. En, uh, maar goed, er zijn dus gewonden bij gevallen. Van ja. wie sommigen, zeker omdat ze schrokken... van, van die, uh, uh, snel, ja, die snelweg-ellende... Uh, en enkele werden meteen in verband gebracht met... omdat dan gebeurde in de buurt van, van een plek... waar de boeren aan het kloten waren in de berm. Ja. Uh, ja Bas, we hebben, we hebben natuurlijk die Mark van Oever... al vaker voor gek verklaard. Maar ik ga het verdomme gewoon een keer met je eens zijn. De lange lat erover. Ja, ja. ja. ja gewoon de lange lat erover. Boeren die, die uh, gebruik maken van hun demonstratierecht. Helemaal top. Boeren die van mijn part... De voedselvoorziening naar de supermarkten plat gaan leggen. om te bewijzen hoe belangrijk ze zijn. Vind ik ook helemaal goed. Maar gewoon geen strafbare feiten plegen. En, en, en fik op de snelweg. Uh, al is het dan geen asbest. en is het alleen maar rubber en pellets. En, en, uh, en een partij dumpen van afval. Ja. ja. En mensen in gevaar brengen dus. want dat is wat er gebeurt. Hè. De Extinction Rebellion tuig wordt ook keihard aangepakt. Nee, dat is een geentje. Ja. Maar ik ben, ik ben het helemaal met jou eens. Van hier moet gewoon, Mark van de Oeven moet gewoon met de lange lat.
1: Net zolang nee, tot, nou tot nou hij ja, Allah om vergeving vraagt. Dat, dat roep ik al jaren dus. En dat geldt ook voor Extension Rebellion blokkeerders. En dat geldt voor, 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 voor die blokkeervriezen. En dat geldt voor alles, alles nou. wat de snelweg blokkeert. Nee, maar voor mij de lange lat erover.
0: Dit vind ik allemaal weer zo flauw om, dan weer al die, om nee, maar... mij weer pl plat te lullen met... Ja, maar dan wil je het bij iedereen. Ja, nee, ik wil nee, het alleen wil bij Mark doen. van
1: der Oever. Ja, maar je noemde bijvoorbeeld wel een goed voorbeeld. Kijk, wat ik, wat ik wel een hele redelijke blokkade vind... en dat hebben ze ook al een paar keer gedaan... dat is dat je zo'n distributiecentrum ja, uh, blokkeert. Omdat je, uh, omdat je daarmee aantoont hoe belangrijk de boer voor de voedselketen is. Uh, en volgens mij breng je ook niemand in gevaar... Uh, met het, met het, uh, met het uh, blokkeren van het distributiecentrum. Wat er dan wel gebeurt... Is dat er lege schappen in een supermarkt kunnen ontstaan? Ja. En nou, dan merk je dus uh, hoe belangrijk die boerenstand is. Dus, dus als ik boer zou zijn. Uh, ik, zou dus, ik ben dus tegen snelwegblokkades. Maar zo'n distributiecentrum blokkeren. Kijk, dan ben je slim bezig. Want dan voelt iedereen direct wat er aan de hand is. Namelijk lege schappen. En, uh, maar die Mark van der Oever die is gewoon helemaal gestoord. Maar hij verpest het ook voor de andere boeren. Ja, Ik zag de Telegraaf kwam vlak voordat wij gingen opnemen. Met het verhaal dat uh, Bart Kemp... Hè, hij, is, uh, -man. hij is dan weer... De Ja, De agraxieman... Hij, hij stopt geloof ik ja, later dit jaar ja. als, als voorzitter. Uh, maar hij zegt ook van, uh, ja, uh, ik veroordeel dit soort acties. Want we, we moeten gewoon binnen, hij, zegt, hij noemt het dan heel formeel... binnen de grens van het demonstratierecht uh, demonstreren. Nou, daar geef ik hem helemaal, helemaal gelijk in. Uh, maar jij zei in de synagoge dit weekend iets interessants. Uh, want jij hebt het een beetje verdiept in hoe die... FDF'ers werken. Ik heb ze hier aan de keukentafel gehad. En je hebt ze aan de keukentafel ja. gehad. En uh, om even aan te geven. Want ik geloof dus heel erg in dat er heel veel goedwillende boeren zijn. Ja, en, dat die F, en dat die FDF'ers. Dat is maar een minieme minderheid. Dat hebben we ook gezien met de verkiezingen. Nou ja, gisteren was in dat...
0: Friesland een wilde actie. En er kwamen, gaf ik drie tractoren en tien boeren. Dus daar hebben we het over Nou Ja,
1: precies. En die Mark van de Oever. die zegt altijd hoe belangrijk hij is. Maar ja goed, ja, ze hadden zich uh, geassocieerd met BVNL uh, afgelopen ja. verkiezingen. Nul zetels. Ja. Dus tot zover de invloed van Mark van de Oever. Hij heeft alleen een enorm grote bek. En, en daarom heeft iedereen het over hem. En toen kwam jij met je analyse, die ik razend interessant vond. Dus misschien wil je die ook even met onze gratis luisteraars... Uh,
0: nou, die kunnen deuren. mooi mijn klote kussen en mijn rug op de gratis luisteraars. Ja. <laughs> uh, nee, kijk... Bij, uh, bij agractie zijn het allemaal echt boeren. En LTO ja. Nederland uh, betalen ze lidmaatschap. Hè, dus dan zijn ze ook echt boeren allemaal. Maar ja. hier zitten heel veel mensen omheen die leveren aan boeren. Dus bijvoorbeeld loonbedrijven. Mm -hmm. Maar ook mensen die gewoon willen rellen. Uh, en in de jaren 80, 70, 80... Uh, ja En oh, 90 ook nog trouwens, waren dit de voetbalhooligans. Dus dat waren ja. lui die gingen naar het voetbalstadion. Om me lekker te meppen met de politie. Nou, en dat soort volk, dat, dat trekt hier ook op af. En dat gaat van wappies tot echt gewoon echt letterlijk hooligans. Ja. Uh, die denken gewoon, nou, we kunnen lekker gaan rellen. En, en we doen ook net alsof we bij de boeren horen. En dan gaan we lekker achter de reet van Mark van de Oever meedoen. Uh, maar het is gewoon hooliganisme. En dat komt omdat de voetbalhooligans, ja, die heeft de, hebben de politiekorpsen uh, wel aardig onder controle. Uh, in elk geval, in de stadions gebeurt niks meer. En daarnaast voorkomen ze vaak rellen. Maar dit zijn gewoon uh, ja, de nieuwe hooligans die, die hier tussen ja. zitten. En uh, ja, wat, wat heel erg is, is dat ze, en, en dat zeg ik van ik heb ze hier aan de keukentafel gehad. Dat is ook echt waar, want ze hebben een keer een filmpje met me opgenomen. Uh, deze lui beschouwen het net als hooligans als een trofee. Wanneer ze een filmpje hebben uh, waarin ze dingen doen die niet kunnen. Bijvoorbeeld ja. uh, de boel in de fik steek op een snelweg. Maar dat geldt dus ook als ze klappen krijgen. Ja, niks liever. Dus uh, ze willen graag... Dan zijn ze er trots op. En ik heb jou toen uitgelegd over een voetbalhooligan die ik kende. Die gewoon thuis een hele grote poster boven de bank heeft. Boven de driezitter. Waarop staat hoe die onder het bloed geslagen wordt door de politie. Ja, dat, dat, ja. Is dan, dat is dan voor zichzelf een heldendaad. Van, nou, ik, ik ben lekker in elkaar gerost door de politie. Ja, uh, ja. Kijk mij eens stoer zijn. En dat hebben deze gasten dus ook. Dus, dus je ziet er inderdaad, er zijn zo'n trending op Twitter... En dan gaat er meteen een bericht uh, op Twitter van... kijk eens, we zijn nummer één, we zijn trending. Nou, ja. en, en, dus het gaat alleen maar om trofeetjes verzamelen. En het gaat helemaal niet ja. om, om al die boerengezinnen... die in de shit zitten en die al honderd jaar op hun bedrijf zitten. Die zitten er ook misschien wel tussen. De echte desperates en die wat agressief zijn. Maar de meesten ja. hebben gewoon weinig met fatsoenlijke boeren te maken. En wat je zegt, ja, net als de voetbalhooligans het verzieken voor een heel stadion. Hè? Ja. Zo verzieken deze mensen het voor de hele boerenstand. En ja. daarom zag ik ook, ja, de lange lat moet... Als ze nou willen knokken, laten ze het gewoon met elkaar doen. Bedoel, wij hadden vroeger ja. de, de christelijke tegen de openbare school... gingen we knokken een paar keer per jaar. Nou, laten we dan gewoon de boeren uit het zuiden. Dus onder aanvoering van een uh, buurtje van de oever... laten gewoon de mensen uit het zuiden van Nederland... Van die, uh, die graag willen knokken, met de mensen uit Noord-Nederland... gewoon een weiland opzoeken en elkaar lekker aftuigen. Ja. En dan wel graag de regel dat als iemand ligt, dat je dan stopt. Want, ja, uh, nou, ik,
1: heb, ik heb wel eens, wel eens voorgesteld om, om gewoon de boerenblokkeerders uh, en de Extension Rebellion blokkeerders met elkaar te laten vechten. Ja, dat is wel echt oneerlijk. Maar, <laughs> Maar nou ja, vorige week kwam dus het persbericht dat uh, Extinction Rebellion en Greenpeace zich aansloten bij de boerenprotest in Brussel. Kun je nagaan? Ja,
0: maar, maar ik bedoel, uh, de, de vinger van een boer is net zo dik als de arm van een Extinction Rebellion uitvreten. Ja. Dus dat is een oneerlijke strijd. Ja, ja. Oneerlijke strijd. Ja,
1: precies. Maar voor mij Caroline mag het hoor. De Plas, Caroline van der Plas kwam natuurlijk in de problemen ja. uh, vorige week. Uh, eh, omdat, ...omdat zij dus niet direct afstand wilde nemen van het FDF. Dat heeft ze dit weekend dus wel gedaan. Ja. Want, want ze kwamen nu met een, met een tweet of een bericht op de socials... ...een lijstje van teringlijers of zo, weet ik veel. Ja,
0: wie de ergste teringlijers waren. Ja,
1: en toen moest, toen moest Van de Plas wel, eh, dus toen heeft ze er afstand van genomen. Maar ja, ik vond het sowieso dom van haar... dat ze in die directe afstand van nam. Want zij, zij weet natuurlijk ook wel dat, uh, dat het een minderheid is. Gewoon, het is een extreem groepje. Ja, het is een heel klein groepje, ja. Maar dat durft ze dan schijnbaar toch niet te zeggen. En dat vind ik dan een beetje, een beetje flauw. En het is ook dom van haar.
0: Ik denk meer dat kan... het uh, onervarenheid is nog. Hoor. Dat, dat ze gewoon niet scherp genoeg is op zo'n moment. Kijk, Jij zei ook in de synagoge... ze had helemaal niet bij die talkshow moeten gaan zitten. Nee, European. dat vind zo niet. Nee, nu. maar daar Informatie. begint het natuurlijk. Ja. En als ja. je dan zit, dan moet je weten: van... nou, oh, dit gaat over de FDF. En dan moet je ja. natuurlijk je antwoord ingestudeerd hebben. En dat antwoord hoort ja. te zijn: ik wil niks te maken hebben met Mark van de Oever en zijn clubje in Brazilië. Ja. Precies. Dat, want, ga maar naar Wiebren van Haga dan. Kijk, zij heeft nog altijd ja. zeven zetels gehad, en Wiebren van Haga uh, zeventiende zetel max. Ja. Dus ja, daar moet je gewoon om lachen. Maar, maar dat is gewoon ja, maar
1: daarom, maar ze, maar ze amateurisme, ze, eh, denk ik. Daar hadden we het over. Ze deed een timmermansje. Wat, ja. wat, wat Timmermans en Wilders toen hadden met dat SBS-debat. Dat, 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 dat die ene mevrouw zei... Nee, die... De, 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 wat was het? Uh, uh, zorg... Hoe heet dat ding nou? Zorgpremie. Eigen risico, dankjewel. Ja, of, eigen ja. risico in de zorg, ja, van de zorgkosten. Die mevrouw zei... Zorg van, zorgkosten. Eigen risico, moet, ja. moet zo snel mogelijk moet eraf. En dat Frans Timmermans toen zei van... Uh, ja, nee, daar gaan we naar kijken. Maar het gaat nog wel een paar jaar duren. Terwijl Frans Timmermans had moeten zeggen dan moet het bij mevrouw Jezeelges zijn. Ja. Ik, ik, ik zit niet in het kabinet. Ik ben dit helemaal niet begonnen. Oftewel Timmermans, die adopteerde gewoon dat probleem... waardoor hij zelf in de problemen kwam. En dat deed Carolyn van der Plas niet ook. Ja. Want nu, ja, ze, ze nam het eigenlijk op. Ja, ze, ja nou ja, ze, oh ja. ze probeerde... beginnen. Dat wordt er ook voor haar in de schoenen geschoven, ja. Voor, voor FDF, ja. En da, ja. Ja, dan moet je niet raar opkijken... Dat het, dat het in je schoenen wordt geschoven. Terwijl, nou ja, goed... Daarom is het belangrijk mensen luisteren naar Jan Dijk gaan. Want dit is gewoon een heldere analyse. Het zijn de hooligans van... Ja, onder, van, de, van, van, van onder de boeren van onder zijn de boeren, dit de hooligans. Ja.
0: Kijk, en ik en kan dit allemaal een wel weer zeggen. Ik ook nog eens. Ja, ik kan het allemaal wel weer zeggen, Bas. Maar het is natuurlijk ook gevaarlijk om dit soort dingen te zeggen. Om gewoon eerlijk over die gasten te zijn. Want als ze debiel ja. willen zijn op de snelweg... willen ze ook debiel zijn op de straatweg. ja. Uh, dus, dus op het moment dat ze hier aan de deur komen... stuur ik mooi mevrouw Dijkgraaf naar buiten. Ja. Want die Je is... Maakt een uh,
1: korte mette met Nou, dat denk ik wel, ja. Die, uh... die,
0: die, is, die is beter met het jachtgeweer dan ik. Als ik ben. <laughs> ja, nee, maar dat is gewoon waar. Nee, maar even serieus. Ik ben... Ik, ik vind het prima als mensen zich niet kunnen gedragen. Ik bedoel, niet iedereen is netjes opgevoed. Maar fysiek het niet voor een hele... Ja, voor een hele beroepsgroep. En ja. alle argumenten die, waardoor mensen wel achter de boeren staan. De boeren zorgen voor ons vreten, dat is waar. Maar we hebben ook respect voor het feit dat ze heel veel uren maken nog altijd. En dat ze generaties lang op een boerderij zitten. Dat de meesten... Uh, Saita van Kemper, maar, Kemper, maar van FDF geloof ik uitgesloten. Want die mag geen melk leveren. Maar de meeste boeren hun spul heel goed op orde hebben. Ook echt oprecht van hun dieren houden. En natuurlijk ja. willen ze liever 9000 liter melk per jaar per koe dan 4000. Dus, dus natuurlijk hebben, doen ze alles heel efficiënt. En is, is, uh, is de dierenarts, de veearts is een beetje ook de baas... Uh, maar, maar dat ja, alle sympathie voor de boeren gaat weg... door deze imbeciele hooligans onder leiding van Mark van de Oever. Ja. En dat, dat stoort me mateloos. Dat, die domheid van al die, van die gasten die hier aan doen. Dus de hooligans, dat, ja, dat, zijn, dat is gewoon tuig. Maar de, er zitten ook echte boeren tussen. Ja, die zijn gewoon zo dom als het van een koe. Ja. Ah nee, van een varken ja. is de uitdrukking. Ja. Ja. En uh, dat, dat is echt vreselijk. Nou goed, no, uh, volgende onderwerp, oké? Okay? Mag het?
1: Ja. ja, Nou ja, ik wil nog... Oh, nou, dus hulde, nou ja, hulde voor die Bart Kemp dus. Dat hij dat tussen wel uitspreekt. Maar ja. Caroline van der Plas dat niet durft. En uiteindelijk nu dus ook heeft gedaan. Ja, Bart maar Kemp
0: is even. trouwens, die gaat inderdaad stoppen. Omdat hij vond dat zijn werk erop zat. Uh, Bart ja. Kemp verwacht op dit moment niks meer van Piet Adema, de minister. Omdat hij aan de leiband van D66 loopt. Dus Bart ja. Kemp, die hoopt op, het, uh, op, een, uh, op een nieuw uh, kabinet. Nou, daar gaan we het even over hebben. Nee. Dames en heren, in uw linkeroor hoorde u Jantje Paternotte van D66... en in uw rechteroor hoorde u Robbie Jette van D66... want de heertjes waren weer aan het huilen. En ze waren aan het huilen vanwege de kabinetsformatie. Uh, Geert Wilders had gisteren getwitterd uh, met... nou, ik wil per se dat het kabinet er kom, komt. Dylan Jusselkers van de VVD, ik ook. Caroline van der Plas van BBB, ik ook. Pieter Omtzigt twijfelde nog... Uh, wat hij ging twitteren, dus die heeft niks getwitterd. Uh, en toen ging Rob Jette echt de wereld tweeten, de wereld insturen. Nou, succes jongens. Of zoiets. Heb ja. je hem gezien? Echt kleuter...
1: Ja, maar met knipoogjes of zo, oh, Ja,
0: een, een knipoogje en dan een één knipoog... en een de tong uitsteken, zo'n emoticon... en dan een uh, lichtbruine uh, duim die omhoog uh, gestoken werd. Kortom, dat, dat is een poging tot, tot zuigen en tot cynisch doen... waarbij die echt, zeg maar, waar... waar hoe heet die? Uh, Sjoerdsma shoot, en dat soort tuig... Zeg maar, in de eredivisie speelde, qua zuigen en, en, en irritant doen... was dit gewoon ja. amateurvoetbal. Uh, ja, nou, succes ja. jongens. Vicepremier,
1: hè? Ja, dat schijnen. bedoel ik. Vice -premier,
0: ja. De eerste vicepremier ook. Dus, ja. dus theoretisch, als Rutte naar de NAVO gaat en de VVD levert niet als de Sodemieter een, een vervanger voor hem als premier... dan, dan wordt Robiette Jette tijdelijk premier van Nederland. Zo ja. moet je het ongeveer zien. Nou, succes jongens. Knip oog, duimpje omhoog.
1: Nee, maar het, hoe, die, hoe die jetten zich gedraagt... En, en, en Timmermans trouwens ook. Ja, ook, ja. Hè, want ze zijn ook de het dat formatieproces zijn ze aan het bekritiseren... Ja. dat ze tussentijdse updates willen. Terwijl duidelijk opdracht van de Tweede Kamer was... er komt geen tussentijdse update. Het wilde gewoon de Tweede Kamer, heeft dat tegen Plastek gezegd. Geen tussentijdse updates, februari willen we verslag. Uh, nee, Fucking kleuters en kabouters. Maar dat domme Twitter ook... Waar, ik vind ook dat Wilders, uh, Jezulkers en Van der Plas... dat, dat, dat tweetje de, waar, waar je het nu over hebt. Hè? Dus, ja. Dat ze dat dan ook elkaar gaan liken. Het is geen kleuterschool, jongens. Doe nou eens fucking normaal met z'n allen. Doe nee, dat... gewoon met dat, even met dat twitteren. Ga niet bij talkshow zitten. Kap met twitteren. Kom er gewoon even uit. Ga met elkaar babbelen. Waarom, moet het, 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 het...
0: Waarom dat twitteren moest gisteren... is toch wel duidelijk, hoop ik. Nou, vertel maar, Jan... Nou, omdat ze wisten dat Pieter om zich niet mee zou doen. en Dus op het moment dat het nu fout gaat later deze week. dan, dan denkt heel Nederland, en waarschijnlijk terecht. dat Pieter om zich uh, de kwaaie pier is. die ervoor ja, verantwoordelijk is ja, dat het kabinet ja. er niet komt. En dan, dan ja. wordt hij, hij stond hij zondag op 15 in de peiling van de 20. Ja, dan wordt zijn partijtje net zo groot als CDA bij de verkiezingen. Ja, dat, dat lijkt ja. mij evident dat het daarom was. En natuurlijk een ja. beetje terugpesten.
1: Nou, een heel, een heel slim plan op Twitter, nou, poe 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 jongens, wat, wat, waar gaat het over? Zie je, dat bedoel ik, die hele conclusies, doe jij ook ermee, nu worden er getrokken uit die tweets, Ja, natuurlijk. ik heb echt eens van, jezus Christ jongens, doe eens normaal, als jullie een kabinetsformatie laten afhangen van wie wat twittert, ja dan kunnen we wel gelijk stoppen, zullen we gewoon vragen of Rutte wil blijven jongens, zullen we dat doen? Nee, al ja, Dat laatste ja, en, en ik geloof er trouwens ook geen reet van... Ja, nou ga je analyseren. Dat er een heel plan, er een ja. plan achter dat getwitterd zit. Het is, dat, is, dat is onzin. Ze zijn gewoon met elkaar aan babbelen. En ze nemen het serieus. He, daarom zijn ze dus nu begonnen, gisteren. Uh, zelfs zonder plastic. Waarom plastic niet mee? Ja, die zat? moet een stukje en, tikken natuurlijk, voor maandag. En, ja, oké, okay, maar goed. Maar ze proberen er serieus uit te komen. En ja, Twitter, we moeten echt... Ik vind Twitter ook leuk, hoor. Ik ben een vervent Twitter Twitteraar, maar we moeten het niet, niet gaan overdrijven. En het is ook geen goede, geen, volgens mij ook geen goede graadmeter voor, voor hoe het gaat met de formatie. Nou, dat, dat gaan we zien. Ja, dat lezen we dus allemaal terug in het verslag. Nee, natuurlijk niet. Dat, dat
0: weten we op het moment dat het klapt of als het nog een kabinet wordt. Nee, Kijk, nee, het is natuurlijk niet ja, alleen maar het is niet alleen maar dat Twitter. Het is natuurlijk ook het lekken naar de Telegraaf. Nou, we weten dat de Telegraaf één bron heeft, althans één partijbron heeft. En dat is altijd de VVD. Dus de VVD had er ook belang bij om dit verhaal over ontzicht uh, met die terugtrekkende bewegingen zou maken naar buiten mm -hmm. te brengen via de Telegraaf. Dus het is niet alleen ja. maar Twitter. Nee, Twitter loopt gewoon weer voor op de traditionele media. Ja. Maar we gaan het zien. Jij kan ook gelijk hebben hoor, dat Pieter Omzicht gisteren niet getwitterd heeft, omdat hij heel erg uh, druk bezig was om allemaal punten op te schrijven voor het nieuwe regeerakkoord. Dat kan ook, dat nou, sluit niks uit. Hij,
1: hij was heel erg druk ook nog bezig met iets anders. Er waren gisteren Kamervragen van hem beantwoord over, uh, over het bewaren van de uh, appjes tijdens de coronaperiode uh, van het ministerie van Financiën. En die vragen zijn gisteren beantwoord. En Omtzigt uh, uh, heeft verschillende journalisten daarop gewezen... dat die vragen zijn beantwoord. Dus daar was hij mee bezig. Uh, uh, Sigrid Kaag heeft... Uh, de alle appjes van Sigrid Kaag zijn wel bewaard. Uh, die van uh, Hoekstra en Veilbrief, die zijn niet bewaard. Ja, ja. Daar was Pieter omzicht gisteren dus, met, Pieter Omtzigt gisteren dus ja. mee bezig. Hè? Terwijl dit hele formatiespul speelt. Ik vraag me ook af of dat verstandig is. Ik heb iets van, jongens, ga, pra, ga nou gewoon even met elkaar babbelen. Misschien denkt hij dat dat tegelijkertijd kan. Oké, okay, het zal wel. Dat heb je met autisten, hè? die kunnen multitasken. Het, uh, het, uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. En, 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 en het is dus ook nog maar helemaal de vraag... Hè, wat, wat de uitkomst uh, uh, wordt. Want jij zegt van, ja, nee, dan klapt het... of we krijgen een kabinet, maar er is dus nog een tussenfase. Want misschien schrijft Plasterk wel van, nou, uh, op zich misschien zien ze wel mogelijkheden. Maar ze willen toch nog even wat langer gaan doorpraten. Ja, en dan met name over deze, deze en deze punten. Ja. En nou, je, maar wat, alles. je kan sociaal economische onderwerpen bedenken. Buitenlandbeleid, wat, even alles. Ja, gewoon zodat ze, ze kunnen elk excuus bedenken om, om meer tijd te ja, te, lijkt me helemaal nodig goed. te hebben. Wat positief is. Ja. Want hoe meer tijd ze nodig hebben... hoe groter de kans is dat er een kabinet ja. komt. En, en dat vind ik zelf dus heel belangrijk... Je wil ook niet dat dit binnen een week geregeld is. Want we, zijn, we zitten in een proces dat we afscheid aan het nemen zijn van dertien jaar Mark Rutte. En ja. dan aangevuld met het kargisme van de afgelopen jaren. Ja, dat is niet in één keer opgelost, vrees ik. Nee, na een kernramp is het ook niet weer
0: meteen weer vruchtbare grond hè? waar je op gaat wonen. Zo moet je het ongeveer zien.
1: Of. Die vergelijking moet je nog een keer zeggen. Wat zijn nou? Na
0: een kernramp is de grond ook niet meteen weer vruchtbaar.
1: Nee, precies. <laughs> nee, dat is een goede, Jan. Dat is die vergelijking. Dat heb ik nog niet gehoord. Ik, maar zo is het wel. Nee, ja, ik nee, verzin hem ook net, maar ik
0: kan dat ik hem de eerste keer verkeerd zei. Dat, ja,
1: nee, maar zo. goed, het, 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 het politieke klimaat is redelijk verziekt door Rutte. Ja. En nog dus, door
0: wat ja. mensen die daar nog steeds aan meedoen. Dat zijn met name Timmermans en die luur van D66. Ja,
1: en daar begonnen we dus mee. Maar ja. echt, wat ben je voor een klein mannetje als Rob Jetten dat je... Dat je het, het, is, het, is eigen, het, is, het is een onaangepast gedrag wat ze doen. Hij en Timmermans. Dus ze zijn de hele tijd zijn ze, zijn ze plasterk uh, aan het... Aan, ja, ik wil zeggen belasteren, maar ze belasteren hem niet. Maar ze wekken de indruk dat er iets aan de hand is. Ja. Hè? Dat, dat er iets, iets duisters aan de hand is. En vervolgens ook nog als een fucking kleuter... Met, 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 met emoticons op dat fucking kut Twitter ja. te, tekeer gaan. Ja, en en die ze vallen echt door de mand, hoor. Die ja. Het, ja, en die Bolle en Timmermans,
0: Timmermans. Die, die staan natuurlijk op een andere manier nu ongelooflijk voor schut. Want normaal zou je zeggen: laat hem vanavond in godsnaam bij één zitten. Mm. En dan zal hij zich wel weer hebben aangeboden ook om over de formatie te, te, te zeikstralen. Maar als hij daar zou zitten en er zou een goede journalist aan het hoofd van de tafel zitten. Dan zouden ze hem natuurlijk helemaal gaan doorzagen over het feit dat uh, Von der Leyen hem als een baksteen heeft laten vallen vandaag. Die zegt gewoon die hele Green Deal, uh, uh, druk het op een 12 centimeter breed zacht papiertje en ik veeg mijn billen ervoor voortaan mee af. Ja, ja, ja. Even een he heel klein beetje gechargeerd. Maar het, komt... was,
1: het, was, het was twee weken terug, Vor, vorige week was het, was het uh, Macron die al zei van we moeten af van, uh, van deze hele stringente wetgeving voor de boeren. En nu, ja. en nu is het dus de voorzitter van de Europese Commissie die postuum... Frans Timmermans... Uh, voor, voor de bus de, gooit.
0: Waardoor een heel groot ongeluk gaat. komt. Omdat die bus wel eens waar grote wielen heeft. Maar ook weer niet zo groot. Dat zou ja. Frans Timmermans kunnen rijden zonder even gevaar. Nee, die die er zo
1: van, van die ja. buik af. Wat dat mij
0: is, meteen de gelegenheid biedt... om reclame te maken voor de t-shirts... van Zijkgraaf. Zijkgraag, sorry. Uh, waarvan één t-shirt de tekst en een cartoon bevat... met ik rem zelfs voor Timmerfrans.
1: Oh ja, dan loopt hij over een... Uh... Over
0: een zebrapad, uiteraard een regenboogzebrapad, uiteraard regenboogzebrapad want, want voor de stemmen was hij opeens heel erg LHBTIQ enzovoort. Ja. En dan, dan stopt er een, een kaal mannetje in een oranje Lada Niva en die remt gewoon omdat hij hem ja, toch uh, niet dood wil hebben meteen. Ja. En dat uh, kun je vinden als je gaat googlen op zeik, met een korte ei en dan graag. Graag in de term van leuk, wil ik graag, wil ik doen. Uh, ja. dus zeik graag. En dan een t-shirt. Dan, dan kom je er. Ik rem zelfs ja. voor Tim en Frans. En we hebben ook in de collectie... Sorry dat ik hetero ben. Want dat is ook tegenwoordig niet woke... als je gewoon hetero wil zijn. Nou, ja, ja ik vind
1: het heel geester En, en Niet Mijn Oorlog, dat was de eerste. Ja, Niet toch? Mijn
0: Oorlog, ja. met uh, gaan we natuurlijk over...
1: Uh, en dat project nog, komt er nog een volgende? Ja,
0: maar de, ik, alleen als er echt een goede reden is. Dus niet meer ja. vast elke maand één, maar, uh, maar goed... Uh, wat mij betreft hebben we nu wel genoeg politiek gehad, of niet?
1: Nou, nog één ding over Timmerfrans. Dus dit weekend was er ook weer een of andere ledenbijeenkomst voor de PvdA. En dat hij dan ook weer, ja, PVV dit, PVV dat. Het, 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 alsof de, 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 de campagne. Je zou bijna zeggen dat de campagne voor hem niet gestopt is. Maar het lijkt wel of de campagne voor hem is begonnen. Eindelijk begonnen. De, ja, want hij <risos> zei: het, Sinds hij de verkiezingen niet heeft gewonnen, is hij. Is hij steeds harder campagne aan het voeren, lijkt het wel. Ja,
3: je zou kunnen zeggen, dat is een beetje laat. Broer. Ja, veel te laat. Ja. Nou ja, het was niet het leukste weekend, kan ik je vertellen. Want dit zijn hele ingewikkelde gesprekken... die we met elkaar moeten voeren natuurlijk. Het waren lange, intensieve gesprekken. Soms ook emotionele gesprekken. Want het is nogal wat. Het zijn nieuwe beschuldigingen die Matthijs ontkent. Uh, uh, maar ja, waar hij nu ook wel mee moet dealen. En dat is ingewikkeld. Ja, er zijn uh, nieuwe beschuldigingen geuit uh, die uh, best ernstig zijn natuurlijk. Het zijn publieke beschuldigingen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Dat ligt allemaal heel gevoelig. En daarom hebben we besloten om nu even op de rem te trappen en de samenwerking met Matthijs on hold te zetten. En daar is hij het zelf ook mee eens. We zijn echt gezamenlijk tot dat besluit gekomen. Uh, ook los van elkaar, maar ook gezamenlijk. Dit is echt het beste om te doen op dit moment. Er is uh, onrust nu ontstaan. En uh, we moeten rust creëren. Dat is de reden waarom we nu ook even echt samen op die rem trappen. Ja, dit is een ingewikkelde situatie uh, waar we met z'n allen in verzuild zijn geraakt. Um, en we moeten gewoon even goed gaan nadenken hoe we hier nu verder mee om willen gaan. Uh, dat geldt uh, voor ons, het geldt voor Matthijs. Um, en die tijd hebben we gewoon nodig met elkaar. Dus, dit is dus Peter van de Vos,
0: de directeur content... of hoe dat heet, van RTL. En een man die ja. Van Nieuwkerk heeft aange, aangenomen. Deze man Bas, die kan morgen de politiek in. Want die, die heeft dus zeg maar een lijsttrekker binnengehaald. Hè? Zo moet je een kijkcijferknom al zien. Maar een lijsttrekker binnengehaald. Echt waarvan hij dacht van... nou, dat wordt, uh, ik word de grootste partij... En dan blijkt die lijsttrekker dus iemand, iemand te zijn... die mensen niet alleen helemaal de tiefe scheldt... en daar dan heel, heel voorzichtig sorry voor heeft gezegd... maar ook nog iemand die mensen bij de keel grijpt... tegen de grond smijt, die er een onwijze partij seksuele relaties... van één of meer dagen op nahoudt... met allerlei wijven die die je dan speciaal had inhuren... op basis van hun uiterlijk. Vrouwen, uh, ja. Ga je nou... Uh... <lacht> Ga je nou de moraal ze te uithangen?
1: Ja, nou ja, weet ik veel. voor straks komt er een ik, onderzoek naar ons. Ik dus, probeer uh, een uh, beetje in
0: die sfeer van... Hoe dat, hoe dat dan op die redactie gaat. Dat Matthijs ja, van ja. Nieuwkerk dan tegen Duke Winia... de hoofdrecteur zegt... "Duke, uh, lekkere wijven. Ja. Jonger dan ja. 25, blond haar, blauwe ogen... goede teet ja, en ja. een strak kontje. Dat ongeveer zo ja. gegaan is. Dus ja, daarom maar. zeg ik wijven. Maar ik zou natuurlijk zelf altijd dames zeggen. Jonge dames. Ja. Nee, daarom. In dit ja. geval. Maar in elk geval... Van de Forst heeft dus die, die nieuwe lijsttrekker binnengehaald. En die moet een week nadat de lijsttrekker benoemd is... moet hij zeggen, nou, dit, dit is echt de grootste fout van mijn leven. En dat doet hij dan op deze manier. Wij gezamenlijk zijn tot de conclusie gekomen... wij dit, wij dat. Uh, en hij gaf ook wat toe dat het met de kennis van nu... allemaal niet zo'n slimme beslissing van hem was. Maar het even platgeslagen is het goede nieuws natuurlijk... dat we voor altijd van die vreselijke Matthijs van Nieuwkerk af zijn, Bas.
1: Mm -hmm. Toch? Dat is toch fijn? Nou ja, ik mag, het, ik, mag het, ik mag het hopen. Ook al zijn we helemaal niet voor cancelling, maar hij heeft zichzelf redelijk gecanceld. Wat ik alleen zo bizar vind, is dat hij van der vorst. dat hij dacht dat hij mee weg zou komen. Dat hij niet gewoon even dat rapport heeft afgewacht. Het is toch van een vaagheid ja. en een, en een uh, inschattingsvermogen van, 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 van niks...
0: Hij is natuurlijk op het woord van Van Nieuwkerk afgegaan. Hij heeft onge ja. ongetwijfeld gevraagd: Matthijs, is er nog meer wat wij moeten weten? Hè? Zoals dat bij ministers ook altijd gaat in de formatietijd. Dan vraagt Rutte dat, of vroeg Rutte dat, aan de kandidaten: van, zijn er nog dingen die u mij moet vertellen? En dat zal Van de Voorst best wel gedaan hebben bij Van Nieuwkerk. Maar toen heeft Van Nieuwkerk gezegd: nee, 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 het is alleen bij, bij een paar keer een woordenwisselingetje ge, uh, gebleven. En, en één incident dat iemand voor mij op zijn knieën moest, en dat ik zei: Meneer van, de, van Nieuwkerk is voor jou, maar verder is er niks gebeurd. En hij heeft die, die gast geloofd op zijn, zijn bejaarde ogen inmiddels. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk de grote fout. En waarom heeft hij niet gewacht? Omdat de NPO in de persoon van Jantje Slachter, van Max, ook achter van Nieuwkerk aan zat. Uh, Talpa weet ik niet, maar die hadden natuurlijk Frans Klein binnengehaald in die periode. De mazzel.
1: Ja, sorry. Ja, automatisme. <laughs> <De> automatisme, sorry.
0: <laughs> maar die had natuurlijk Frans Klein binnengehaald. En toen verwachten veel mensen van ja, ja. als je Peter Gillis uh, houdt, dan kan je van Nieuwkerk ook wel nemen. Ja. Uh, slotte staat hij niet voor de rechtbank wegens allemaal uh, mishandelingszaken tegen zijn vriendin. Nee. Uh, maar die, die kwam dus niet. Maar, maar ja, Jan Slachter zat op het vinkertouw. Vandaar dat hij ook van Nieuwkerk zou fanatiek verdedigt. En daarom heeft uh, Van der Vorst uh, toegeslagen, denk ik. Ja, en dat het argument was: en daar hadden ze wel gelijk in, eerlijk gezegd. Ja, het duurt zo lang dat rapport, uh, we, we kunnen niet blijven wachten. Nou, dat vond ja. ik wel een punt. En dan snap ook wel waarom, want in april zouden de eerste zondagavond talks beginnen. En die moet je ja. natuurlijk voorbereiden. Dus, nee, dus in, en nu zit hij met de brokken. Nu zit hij met de brokstukken, ja. Want, want dat betekent dat die talkshow van Van Nieuwkerk niet doorgaat... maar betekent ook dat de Olympische pits die ze gewonnen hebben van SBS... om bij de Olympische Spelen vanuit Parijs elke dag te gaan uitzenden, s'avonds... Ja. Uh, ja, dat, dat die misschien ook wel uh, ook verloren zou kunnen gaan. En dan gaat Helene Hendricks het voor SBS te doen, wat mij in zee lijkt. Want je kan moeilijk uh, Sophie Hilbrand er dan in zetten... en Galit Kazem heeft ook geen tijd... Nee, nee. zij nee,
1: van de SBS die je noemde? Helen Hendricks.
0: Ja, hij ja, Helene Hendricks. Dat was het grootste, het grootste ja, talent. Dus
1: paar, ja, die hebben we een paar keer gezien. Die zou perfect voor zijn. Ja,
0: tuurlijk. Maar die hebben dus de pitch verloren van RTL. Omdat die ja. Van Nieuwkerk in de aanbieding hadden. Ja, nu dus niet meer. Ja. Dus dat, 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 dat kan ook nog financiële gevolgen voor RTL hebben. Maar het is gewoon de blunder van de eeuw hoor, van Peter van der Vorst. Uh, want die heeft Matthijs van Nieuwkerk geloofd. Ja, en dat is misschien niet zo slim geweest. Want, want iedereen was, ook jij, ook ik. We zitten helemaal niet in de tv-wereld. Maar Matthijs van Nieuwkerk en Stagiaires, dat is een nog hardnekkiger gerucht... dan Hans Laroes en Bezemkasten. Ja. Dat is ja. toch zo? Iedereen
1: weet dat. Nou ja, dat was, het, dat was het bizarre. Iedereen dacht dat bij die initiële publicatie dat het daarover zou gaan. Ja. Maar toen ging het dus meer erover dat, die, dat die iemand, uh, iemand op de knie had gedwongen en had toegeschreeuwd. Uh, maar daarna kwam dus alle, 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 alle bagger omhoog. Maar, eigenlijk, maar je zei net wel... het is dus wel een weloverwogen gok van Van der Vorst geweest. Waarschijnlijk. Ja,
0: die volledig verkeerd heeft uitgepakt. Oh,
1: omdat hij Jantje Slachter in zijn
0: ja. nek voelde hij. En dan is nu natuurlijk de vraag of de directie van SBS... dus zijn baas van RTL, sorry... of zijn baas hem dit ook gaat verwijten. Want dan is... Kijk, Peter van der Forst was natuurlijk een moraalridder. Uh, die, die, uh, die gooide meteen de voice van de buis toen daar ellende ja. was... Nou, terecht. Hè? Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is... Uh, met de kennis van toen, in elk geval. Ja, terecht om de voice meteen van de buis te halen. Maar ja, daar kan je dus niet twee jaar later opeens... Matthijs van Nieuwkerk als de grote nieuwe step binnenhalen... terwijl daar dan allemaal nieuws over komt. Ja, en de fout is dat ze vrijdag, toen het rapport uit was... Uh, kwam RTL met een verklaring... Nou, hij heeft toch sorry gezegd. Uh, dus uh, wat ons betreft gaan we gewoon door. Terwijl, ja. terwijl ook vrijdagavond... Uh, uh, ...Suzanne Kunstler van bnn Vara ...bij uh, Jeroen Pauw zat... ...en vertelde, ja nee, het gaat wel degelijk ook om... ...om fysiek geweld en seksueel... Uh, ja, ...grensoverschrijdend ja. gedrag. Ja, dan, dan is het natuurlijk... ...killing voor uh, RTL en Van der Vorst. Maar, uh, maar het belangrijkste vind ik... Uh, ...moet je altijd zeggen, het belangrijkste vind ik... ...dat de slachtoffers van Matthijs van Nieuwkerk... ...niet met die kop geconfronteerd worden... Uh, en één na belangrijkste vind ik dat ook wij niet meer met die kop van Matthijs van Nieuwkerk geconfronteerd worden. Want, want ik was die kop helemaal zat. En dat komt niet omdat ik bij DWDD altijd op de zwarte lijst heb gestaan.
1: Nou ja, ik hoop dus dat er nog... Uh, hoe stond jij trouwens op de zwarte lijst daar? Geen idee. Maar ik hoe weet, weten we dat?
0: Uh, nou, omdat er wel eens een redactrice was die mij belde of ik in het programma wilde voor hmm. voor iets in mijn waarschijnlijk in mijn tijd dat ik uh, opiniemaker bij WNL was of weet ik veel en toen uh, hmm. toen belde ze later terug dat, uh, dat uh, ik op de zwarte lijst stond letterlijk
1: en dan snap wel. ik nou ja, ja, dat. Pff,
0: ja ergens de afgelopen decennium okay. toen, toen nog toen nog niet net als jij een kluisnaam was geworden maar, maar je hebt tijd...
1: het überhaupt nog nooit bij de DW. Nee,
0: om die reden. En kijk, en dat is heel en simpel. ze hebben
1: gezegd, Jan Dijk, gaf jij staat op de zwarte die lijst. Die
0: redactrice zei toen van, oh, ik, ik had het hartstikke leuk gevonden, maar je staat op de zwarte lijst. Dan zei ik, nou, Jezus Christus. De... Nee, dat ja. is toch niet raar? Want, want als je over de god Matthijs van Nieuwkerk wel eens een vervelend stukje schreef, kwam je al op de zwarte ja. lijst. Nou, dat had ik ongetwijfeld al een paar keer gedaan.
1: Ja, maar dat, die, de, de, dat ze daar dus werken met zwarte lijsten, dat wist ik niet. Nee, hey, daar werken ze overal mee op, Bas. Ja, nou, voor mij is dat nieuw. Bij de
0: nare jongens hadden Jan Roos en ik jou op de zwarte lijst gezet. Wist je dat niet?
1: Wij zijn de nare jongens, ik snap niet meer. Uh, sorry, naar. bij de echte
0: Janne. Uh, bij de echte Janne hadden Jan Roos en ik jou op de zwarte lijst gezet. Hij vond het niet verantwoord om jou nog een keer uit Utrecht te laten komen.
1: Ja, of heel lang geleden gesproken. Ja, 2010. Ja, 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 ja. Uh, 2010. Nee, maar goed, ik wist dat even serieus, ik wist dat echt niet van die zwarte lijst. En ik vind dat toch wat uh, uh, dat dat's een, een groot landelijk programma. Als de wereld draait door, jou dus schijnbaar op. Of schijnbaar, jou dus op. Want het, ja, maar heel het veel mensen. Het is jou gewoon bevestigd op een zwarte lijst. Nee, maar dat dat ook gewoon zo plon verloren wordt medegedeeld. Nee,
0: dat, dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Dus die redactrice ja. sprak haar mond voorbij. Maar, ja. maar natuurlijk, ja, het hoeft ook niet zo te heten. Maar stel dat ze een redactievergadering hebben... en dan zeggen ze, nou, we, we moeten Duk nemen. Ja, Duk ja. kwam er ook niet in, hoor, bij De Wereld Draait Door. Nee. En, maar andersom, wat denk je dan van Johan Derks en Gené? Dat is één lange zwarte lijst met, met een, paar witte, een paar witte namen. Ja. Dat, en dat is helemaal niet raar. Ik vind daar niks raars aan.
1: Nou ja, ik vind dat raar als het uh, voor mijn belastinggeld wordt betaald. Ik ben daar erg op tegen dat Jan Dijkgraaf... door een of andere met belastinggeld betaalde npo klooien op een zwarte lijst wordt gezet. Daar word ik boos van, Jan. Ja. Nou ja, ik, ik stond van. bij
0: Jinek ook op de zwarte lijst. En dat had te maken met die Ewart van der Horst. Die, de, die haar uh, ja. hoofdredacteur of, wat, of producent, wat ervan was.
1: Ja, ja, kijk, die... Ik vind als, ik vind als een, een commerciële partij... een commerciële omroep... een, een, een talkshow of wat dan ook... Programma van een programma van de commerciële... een zwarte lijst hanteert... prima. Moet je helemaal zelf weten. Maar dit gaat over belastinggeld. Als, als jij denkt dat jij van mijn belastinggeld programma's mag, mag, mag maken... en als een soort fucking Richard Nixon zwarte lijsten gaat aanleggen... <laughs> ja. ja, dan ben ik best wel klaar met jou. En eens te meer is dit het bewijs, Jan... dat die hele fucking MP ja, gesaneerd wel. moet dat worden. Dat klopt.
0: Ja, gewoon, wie, nou, denken
1: ze wel, wie denken ze wel dat ze zijn, zeg. Ja, ik vind saneren, niet,
0: saneren is niet het goede woord. Want saneren, dan, dan moet je denken aan een gebit... dat wordt dan weer opgeknapt. Nee, de stekker ja. moet er gewoon uit. Saneren ja. is veel te vriendelijk voor. Er moet gewoon één grote bom op dat uh, mediapark. Als nou de ja, mensen er ja, niet ja, zijn.
1: Ja, mijn, mijn, mijn plan voor het saneren van de NPO... hebben we hier al vaak, vaak besproken. Uh, dat is heel simpel. Terug naar één net. En we, we hebben een journaal nodig. En we hebben Sport en Beeld nodig. En we doen iets met Top op voor de en, muziek. En, en de, nou, de intocht van Sinterklaas klaar. en Zwarte Piet. Ja, Lingo terug misschien. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Maar dan klaar. Klaar. Eén kanaal is voldoende... Geef ze 100 miljoen. Heb ik hier even 900 miljoen bespaard voor de komende begroting? Letten we op mensen in de formatie. En zo moeten we het gewoon doen. En dan komt alles goed. Dat bedoel ik met saneren.
0: Ja, oké. Nou, we gaan nog even een zijsprongetje maken... op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. En dat was ook bij Pauw. Wat fijn dat je een Pauw terug is, man. Er gebeuren opeens weer goede dingen in talkshows. Maar bij Pauw zat Anita Witsier... Nou, die ken je oh, nog wel toch? Ja, 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 en, ja. en dat uh, vond ik echt een heel grappig fragmentje.
4: Ik was zwanger van mijn eerste, dat is nu twee, 32 jaar geleden... en ja. ik presenteerde samen met Mark Klein-Essink het programma... Uh, de staatsloterijshow op locatie. Mark, het studio gedeelte, ik het uh, gedeelte op locatie. Live was dat. Elke week een hele grote show. Ik moest bevallen en we hadden afgesproken dat ik drie weken na de bevalling of zo... zou ik weer terugkomen op die plek... Dus ik ga na drie weken bellen. Wanneer gaan we weer enzovoort. Ik ben volslagen genegeerd op dat moment. Het werd toen geproduceerd, de John de Mol-producties. Ik heb Daan de bel getrokken. Ik heb bij Veronica, bij mijn directe leidinggevende de bel getrokken. Bij personeelszaken de bel getrokken en bij de directie. En niemand heeft mij ooit antwoord gegeven. Dat is een vrij onveilige situatie. Maar, dat snap ik... Alleen jij zegt, dat realiseerde ik mij eigenlijk pas vorige week. Ja. Omdat, dus hoe, hoe waardeerde je het toen dan? Dat, nou ja, ik vond het onbegrijpelijk. En, maar ik wist ook niet wat ik moest doen. Want ja. ik had gedacht, ik heb de stappen gezet. Ik dacht, PZ is er voor mij als werknemer. Maar als je dan nou nul op het gekest krijgt, dan denk je, ja, dan zal het wel zo zijn. Laat maar. Ja, en, en door. En door.
0: Ja. En door met zeuren. Bas, dat zie je altijd, hè? dat mensen het over zichzelf willen laten gaan als er iets is. Maar dit, dit ja. is op geen enkele manier grensoverschrijdend gedrag... van wie dan ook, hoogstens onbeleefd... om niet de ja. telefoon op te nemen als ze belt. Maar ik begrijp dat ze in vaste dienst was... want anders heb je niks met PZ te maken. En ik begrijp dat ze gewoon de salaris heeft doorbetaald gekregen. Het is eigenlijk een soort verlengd ouderschapsverlof. Tegenwoordig is dat ongeveer vier maanden. Ja. 32 jaar geleden was dat... Uh, 16 weken in totaal, meestal drie of vier ervoor en uh, twaalf erna... Dit is gewoon zo'n ongelooflijk gezeik van die Anita Witsier. Ja,
1: het is echt heel erg gezocht. En, ze, en volgens mij is ze de afgelopen 30 jaar... is ze toch ook al gewoon op tv geweest? Ja man,
0: constant. Tot je er maar helemaal spuug constant
1: De constante factor in, in ons tv-leven... is toch wel Anita Witsier, volgens mij?
0: Ja, uh, Linda uh, de Mol en Anita Witsier. En, en vroeger ook Wendy van Dijk. Ja, die waren ja. gewoon altijd op tv. En, 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 ja, en jouw sfeer Mies Bouwman... <laughs> uh, ja. Maar, maar uh, dit maar, is. Maar Gebruik dus ook het
1: buswoordje onveilig,
0: hè? Ja, onveilig want, uh, situatie. Want ik ben niet teruggebeld of ze namen niet op. En toen ben ik ook nog naar Veronica gegaan. Mijn werk, dus daar werkte er was ja. zo En naar PO. En, en ja, ze hoorde maar niks. Nee, maar, maar ze werd gewoon doorbetaald, begrijp ik. En als ze niet doorbetaald werd, dan was ze freelancer. En dan ja. was waarschijnlijk in haar contract geregeld dat het op elk moment
1: kon worden opgezegd. Of... Ik, zou, ik, zou dit, ik zou dit eerder scharen onder een, 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 een arbeidsgeschil. gecombineerd met uh, ongelukkige, zo niet zeer onbeleefde communicatie dan dat zijn nu ook in de lijn van, van gedra gedragsoverschrijdende toestanden, Grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend toestanden terecht is gekomen.
0: Ja, maar ik word, ik word hier zo mis van. Ik, en ik, ik, heb natuurlijk, ik ben opgegroeid in Bergambacht. dat weet je, in de Krimpenerwaard. En hmm. wij namen dan bij uh, Bergstoep het Pontje, naar de overkant van de lek. En dan drie kilometer naar links, dan kwam je bij Groot Ammers. En daar komt uh, Anita Witsier vandaan.
1: Hmm.
0: En... Dat was toen, heb ik begrepen, hè? want ik had daar ook uh, familie van vrienden van mij wonen in Groothamers. Het was toen hmm. een hanteringwijf.
1: <laughs> <laughs>
0: Hoezo dan? Ja, gewoon een, ver, een vervelend kutwijf was het. <laughs> ja, dat, dat, dat heb ik begrepen van mensen die daar woonden en die konden het weten. Okay. Door, ik heb haar zelf nooit gezien in die tijd, denk ik. Maar Anita Witsier is gewoon zo niet leuk... En, en, dat, en als je zo niet leuk bent... en je zit zelfs op deze leeftijd nog bij uh, Sophie en Jeroen... om je verhaal te doen... Ja. Ja, wat heb je dan te zeiken, wijf? En in dit geval zeg ik zelf wijf, hè? Dat doe ik helemaal niet ja. meer naar.
1: Ja, in mijn herinnering vond ik haar altijd wel leuk en charmant. Maar ze heeft op een gegeven moment een soort afslag, geno afslag genomen. Volgens mij heeft ze ook dingen bij de EO gedaan of zo. En, maar het werd in ieder geval een heel oud zeurend vrouwtje de hele tijd. En toen was opeens alle lol ervan af. En dan... En dit past helemaal daarbij. Dit, dit, helemaal dit erbij zoeken. Kom ja. op jongens.
0: Nee, maar het ergste is natuurlijk Jongen. dat ze. Het is natuurlijk het ergst voor de echte slachtoffers. Hè? Ik noem ze nog een keer. Maar voor de echte slachtoffers die echt heel erg dingen hebben meegemaakt. Ja. Om jezelf daarmee te vergelijken, omdat je zwangerschapsverlof ja. een paar weken of maanden verlengd wordt, betaald.
1: Nee, het is een klassiek, uh, how can I make this about me?
0: Ja, precies. En, ja. en daar hebben wij een hekel aan. Ja, absoluut. Uh, Kijken of ik dit nog een beetje kan kantelen dat het over jou of over mij gaat. Uh, nee, heb jij ik, zat, wel eens,
1: ja, ik zat ook serieus na te denken. Ben jij
0: wel eens slachtoffer geweest van grensoverschrijdend gedrag Bas Paternotte?
1: Ja, nou, nee. Nou, ja, we, hebben, we hebben een paar voorbeelden besproken in de, in, de, in de synagoge... waarin jij dus hebt toegegeven dat jij jarenlang uh, alleen maar lelijke mensen hebt aan En bijvoorbeeld lelijk en dik. Ja. ja, met argumenten,
0: met argumenten.
1: Ja, en, en daarom heb ik nu dus een klacht ingediend... bij het Europees Hof voor de Rechten van de ah, Mens. Ah, scheid dan. Namens alle knappe mensen <laughs> en lelijke mensen. En uh, nee, ja, nee, verder niet dus, nee, nee. Weet je
0: zeker dat je neus nu niet in je microfoon zit? Qua Pinocchio? Nee, nee
1: daar lig ik niet over, nee. nee, nee. Oké, okay.
0: hey Bas... Uh, ik heb dat toen, Ik heb ooit mijn eerste managementboekje. Het was meer van managers van de blokker bedoeld. Hè? Mensen die een man of tien leiding of vrouw leiding moesten geven. En dat heb ik toevallig gisteren nog even door zitten bladeren, dat boekje. Want daar kwam inderdaad die tip uit ook. Van neem altijd lelijke dikke vrouwen en mannen aan. Ja. Uh, maar dat is een boekje. Dat, zou, dat, is in, dat heb ik in 2010 geschreven. Hè? Dat was echt mijn eerste managementboekje. Dat zou echt niet meer kunnen. Wat ik daar allemaal een advies in heb gegeven. Dus ik ben zo blij dat ik geen leiding meer hoef te geven aan, aan mensen in deze tijd.
1: Maar wat is de rode lijn dan? Dat je vindt denk nou, dat ja, dat je. ja,
0: dat je de baas bent als leidinggevende. De, dat is eigenlijk de rode lijn. De leidinggevende is de baas. En die andere ja. mensen worden betaald om hun werk te doen. Ja. En verder allemaal dingen waarmee je kan indekken tegen nijstreken, tegen jankmiltjes. Tegen uh, maar ook bijvoorbeeld dat je in advertentie. Het ging toen ook bijvoorbeeld over metro, als je. Als je een krantenredactie hebt bij een zo'n nieuw krantje... dan ben je natuurlijk niet op zoek naar mensen van 55... die bij de NRC vandaan komen en op de zijsporen. staan. Nee. Dus ik zei daar in dat boek... in de advertentie moet je gewoon zetten... gezocht, jonge man of vrouw uh, met weinig ervaring. Kijk, wat ze dan altijd doen is uh, in de advertentie... gezocht uh, iemand uh, met uh, circa twee jaar werkervaring... Ja. ja, ik maak er van wat ze dan eigenlijk bedoelden. Gewoon uh, gezocht, uh, beginneling of iemand van, uh, ja. van om maximaal 30. En ik zet er ook gewoon in man of vrouw. Want ik wilde gewoon ongeveer gelijke verhouding man of vrouwen. Ja. ja. Dat allemaal dingen die niet meer mogen van de wet. Uh, maar ja, dat waren wel mijn tips. En ook uh, ja, dat je gewoon nooit uh, dossier moet opbouwen over iemand. Ja. Ken je dat? Je, dan moet je drie officiële waarschuwingen in bepaalde tijd aan iemand geven en dan mag je hem dan met de rechter uitflikkeren. Maar dat duurt dus minimaal een jaar. En, en mijn stelling in dat boek was... nee, gewoon naar je baas gaan... want elke baas heeft ook weer een baas... en gewoon zeggen... ik wil even een goede afkoopsom aan die gozer of die vrouw geven... want ik wil ja. die rotkop niet meer zien. Nou, dat soort dingen stonden in dat boek. En dat is natuurlijk heel erg politiek incorrect... Maar dat is wel de manier om het zelf naar je zin te hebben als baas. En dat was de ja. andere rode draad. Je moet gewoon zorgen dat je zelf een leuk en lucratief leven hebt... wanneer je de baas ja. bent. En ik denk erover om dat boekje eigenlijk nog iets brutaler te maken... nog wat fouter en dan gewoon opnieuw te gaan maken. Dus gewoon hoe, hoe het allemaal niet meer mag als baas... maar hoe je het eigenlijk zou moeten willen Ja, hebben. ik
1: zit net te denken. Dit, dit, dit verdient eigenlijk een geactualiseerde herdruk.
0: Ja, maar dan ga ik er wel in zetten dat, dat er een grens is. En die grens is alles wat Matthijs van Nieuwkerk deed... Ja. Dat mag, dus je mag wel generiek allemaal maatregelen nemen om dit te doen. Maar je mag niet mensen tegen de grond smijten, bij de keel grijpen. Seksuele relaties aanspannen. Uh, ja, ja. Men, mensen er dan weer uitrotten als de relatie over is. Dat ik, mag vind, niet.
1: ik ben hier helemaal voor. Dit, dit, is echt het, ja, dit is handel, Jan. Dat is gewoon een geactualiseerde herdruk. Ik
0: zou dat, dat, dat natuurlijk nooit dat, voor het geld doen. Nee, Kijk, wat nee, wij wel geval, voor het geld doen. Nee,
1: nee, ja,
0: ja. Ja, wat wij wel voor het geld doen, Bas Paternotte. Is. Twee extra podcasts per week. Want we hebben natuurlijk deze gratis naar de jongens podcast. Die mogen ook de mensen die, uh, die, die zomaar gierig zijn of die niet kunnen betalen... die mogen deze beluisteren. Maar we hebben ook elke week nog één keer op een onbekende dag... de Bellen met Bassie podcast, ja. waarin er gebeld wordt met Bassie. Nou, dan kunnen mensen wel indenken wie er belt. En we hebben op zondag altijd de Bassi en Jans synagoge... vanuit de synagoge in Tacozeil te Friesland... Uh, waarin we wat meer de diepte ingaan. En, en mensen die dat willen ontvangen, die moeten naar petjeaf.com slash de Jongens. En dan betalen ze 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Dat is een aanbieding. Speciale aanbieding. Kan jij dat even zeggen?
1: Een speciale aanbieding?
0: Nou, dat dus. En dan betalen ze 40 euro per jaar. En, ja. en, en hebben ze dus eigenlijk twee maanden gratis. Nou, dan krijg je dus 104
1: extra podcasts per
0: jaar voor 40 uh, eurotjes. Nou, ik ja. vind het lijkt me echt een en kopie. En bij de
1: 3000 petjes? Dan
0: komt er elke donderdag om 9 over 5... S ochtends live een culturele podcast. En ja. die nemen we ook op voor de mensen die denken... ...ja, ik ga niet om 9 over 5 in mijn nest liggen luisteren of mijn nest uit. Uh, dus je kunt het dan later terugluisteren. En in ja. die culturele podcast zit hogere cultuur, daar zorg ik dan voor. En lagere cultuur, daar zorgt DJ Bas voor. Ja. Of andersom. Ja. Daar weet ik niet meer precies. Nee. Maar goed, daar wil ik... Maar dat boek, ik zet, ik, ik zet op mijn to-do-list boek. Ja, superleuk. Super nou, Oké, okay, is dat geregeld? Dan gaan we nu uh, ja, naar uh, het hoogtepunt van de maand. Toch? Ben je er klaar voor? De nieuwe petjes. Ja, we gaan namelijk... Uh, Bas Paternotte gaat namelijk vertellen... wie er de afgelopen maand allemaal naar petjeaf.com... slash naar de jongens zijn geweest om abonnee te worden. Nou, kom er maar in Bas.
1: Dat zijn Wilma, Renate, Peter, Botte. een meneer of mevrouw, Botte, uh, Botten, een meneer of mevrouw C, een <coughs> Bas, goede naam, een Tom, een Robin en Jochem, een Anita en. Kat of Kat, een Sean, een Peter, een Rudiger, een Caroline, een Anke, een Vera, Nigel. Allemaal aparte de namen deze keer. Thomas, Sandro, Vanina, die kennen wij ergens van, meen ik. Nick, Twin, ah, ja. Wilco, Dimitri, Dick, een meneer of mevrouw S. Lydia, Dianne, Karin, Wesley, Freek, Ab, Joan, dus J-O-A-N. Erik, Sander, Caroline, weer een Caroline, is de derde al. Wim, Ingrid, Sebastian, Susanne, Allard, Ellen, Fred, Jury, Bas, Hero, nog een S. Uh, Cheryl en als laatste uh, sluiten we af met de naam waar we mee begonnen, Peter.
5: Ja,
0: dat vinden wij eigenlijk van deze mensen, we kennen ze nog niet goed, maar we houden wel van ze, bas.
1: Ik hou van iedereen die een petje afneemt. Welkom bij de familie, want we zijn één grote happy family. Zo is dat wel. Hé, hey, uh, uh,
0: ik ga jou nog bellen van de week, denk ik. En ik ga je zondag weer zien in de synagoge.
1: Ja, het is, het is nog maar dinsdag natuurlijk. En ja. het, het kon wel eens een spannende week worden. Met, met, we hebben een justitiebegroting deze week. Dus uh, Dillen die staat voor de Kamer. Terwijl je zou denken dat ze moeten onderhandelen. Maar ja. nee, de begrotingsbehandeling, justitie, die vindt ook gewoon plaats. En vanavond trouwens defensie. Ik weet niet of daar heel spannende dingen in gebeuren. Maar dat ga ik ook allemaal kijken. En de formatie. Dus er zijn allemaal potentiële aanleidingen om, uh, om elkaar deze week weer eens uh, te bellen. Nou, ik heb er hartstikke veel zin in. En uh, uh, weet je wie nog steeds niet ontslagen is? Ja, hij zit er nog steeds, Frans Klein. De mazzel. Doei, doei.